0: Oi, eu sou o Gustavo Contigio e quero te convidar para mais um encontro No meio desse momento de isolamento social que estamos vivendo Aqui no podcast Diálogos Virtuais eu converso com os maiores talentos da dramaturgia Em um papo sobre TV, cinema, literatura, música, quadrinhos e a vida na pandemia E no meio desse nosso diálogo tem também espaço para ajudar quem está precisando O programa começa já já e meu convidado de hoje é o Jorge Moura chega mais diálogos virtuais chegou o dia mais esperado por todos talvez o mais esperado até agora o mais pedido amigos e amigas está com vocês o amado o talentoso o sete vezes indicado ao Emmy... Jorge Moura.
1: Não, o bom de bater um papo com um amigo é exatamente essa exaltação, né? Isso eu diria que é uma introdução que é um verdadeiro samba exaltação, né? Que prazer, Gustavo Contijo, de estar tá podendo conversar com você nesses tempos tão estranhos que estamos vivendo. Um alento, né, para nós, a gente poder conversar com essa realidade toda que está nos circundando e nos oprimindo de alguma maneira.
0: Nesse lockdown, como você? está vivendo? Como é que está tudo? Me conta como é que está a sua vida.
1: Realmente foi uma mudança radical. Aqui em casa sou eu, é Ana Luísa, minha esposa, e, e os dois filhos. Eu tenho quatro, mas dois moram comigo. E estamos há 60 dias em casa, trabalhando em casa também. Então é uma dinâmica sem também apoio né da do, do secretariado. Exatamente. Então antes da, da live entrar, por exemplo, eu estava estendendo roupa. Né? Estamos aqui num, num processo um novo, né? uma uma metáfora, né? bíblica. a gente está parece que na arca de noé, né? a cada dia jogando uma pomba à espera de que ela retorne com o ramo de oliveira, né? pois é, pois Ou seja, é. seja e que diga de alguma maneira que a gente pode sair e não há a gente falava de pico e esse pico nunca chega e pois a gente fica. É,
0: gente, que coisa, né?
1: Uma grande interrogação, então, assim, o futuro sempre foi incerto, mas parece que nesses tempos de pandemia ele se tornou ainda mais incerto, então eu acho que a gente está numa, numa dinâmica e o trabalho, óbvio que ele é afetado de alguma maneira uhum. por isso, porque ao mesmo tempo que é bom ele existir, porque você está trabalhando concentrado e isso também é uma fuga, uhum. né? Por outro lado, parece que tudo que você está escrevendo se torna relevante. Sim. diante da tragédia que está cometendo o mundo né? sim, sim. e na verdade hoje a televisão, as plataformas né, se tornaram o nosso novo horizonte, e, de fato a gente tem visto e lido muita coisa e o trabalho da escrita é um trabalho de fuga dessa realidade tão opressora, então é bom que ele exista mas ele requer um esforço redobrado de concentração para você achar relevante né, do que você está tratando, porque tudo parece pequeno diante do, do que estamos vivendo. A
0: gente começou, assim, uma das razões que a gente começou a pensar nessas ideias aqui e a gente, eu coloco você também, todo mundo, foi exatamente um artigo do Antônio Prata no dia 12 de abril que ele, ele botava em xeque todo o nosso presente que só futuro. Futuro, se tivesse um tempo verbal, seria o futuro improvável, o futuro impossível, não sabemos. Ele não sabia o que seria desse futuro e a gente, eu falei cara, acho que a gente tem que todo mundo conversar Falei com o Antônio, o Antônio falou, vamos conversar, eu falei, vamos conversar publicamente. E aí a gente criou essa ideia dessas lives aqui, que eu falei assim, só chamarei mentes brilhantes e que tem que terão alguma maneira de nos ajudar a elucidar esse grande mistério de como ficaremos em breve. Sem nos preocupar, por enquanto, por em breve, vamos, vamos aproveitar o agora, confabular aqui um pouco. Eu vou chamar a atenção aqui para um outro, um outro viés aqui no nosso programa. Uma das outras razões que a gente pensou aqui no programa é chamar a atenção para um bando de entidades que estão precisando de ajuda. Uma ajuda mesmo, assim, uma ajuda que não precisa ser uma ajuda substancial, mas uma ajuda que 20, 30 reais vai fazer diferença. O Jorge trouxe aqui para a gente hoje, creche Nossa Senhora
1: Nossa Senhora da Boa Viagem
0: Nossa Senhora da Boa Viagem Tá aqui É localizada na comunidade do Entrapulso, no bairro de Boa Viagem. Quem toma conta aqui da creche comunitária na área da Boa Viagem é a nossa amada dona Rosilda, por acaso mãe do nosso queridíssimo Jorge Moura. Uhum. Essa creche já tem quase 30 anos, só com 29 anos. Ano que vem, no dia 1 de maio, ela faz 30. Atende mais de 100 pessoas, de, 100 crianças de 3 meses a 4 anos. Filhos de mães, trabalhadoras domésticas, na, na maioria
1: desempregadas. Esse, esse trabalho minha mãe faz desde que eu era criança, né? Uhum. E eu vi esse trabalho sempre uma coisa absolutamente admirável. E é curioso que o nome dessa favela, né, que hoje em dia chama comunidade, é o nome é uma maravilha, que chama Entrapulso, mas o nome completo é o Beco, porque era um beco ah. que denominou essa favela. Beco do Entrapulso e Sai na Tapa. Ah. <risos> já é uma cena escrita, né? porque é um beco que você entra a pulso e sai na tapa, ou seja, é um conflito dramático permanente.
0: Um outro lugar que eu queria chamar a atenção, a Rede Globo criou uma página chamada Para Quem Doar, redegloboglobocom é responsabilidade social para quem doar, e lá eles reuniram, entidades do Brasil inteiro que estão precisando de ajuda, você pode achar por, por região geográfica, tem muita gente precisando de ajuda, mas eu pediria a atenção de vocês para a amada... Creche Nossa Senhora da Boa Viagem.
1: Creche precisa demais dessas doações.
0: Quando o pequeno Jorginho, lá em Recife descobriu que ele ia é ser o que ele é, que ele queria escrever para viver. Como é que aconteceu isso? É
1: difícil, é, assim, identificar o momento, mas eu diria que foi jovem e adolescente. Quando eu vi e li os poetas, foi lendo os poetas que eu vi que o poeta tem uma capacidade de, com as palavras, recodificar e ressignificar a realidade. Vi aquilo... E disse assim, nossa, mas que coisa impressionante, né? Você pega o Manuel Bandeira e ele diz assim, o aeroporto em frente à minha casa me dá lições de partida. É lindo. E aí eu disse assim, depois que você ouve um verso desse, você, toda vez que olha para um aeroporto, você lembra desse verso. Fernando Pessoa, que é um poeta também que eu gosto muito, né? Uhum. Todo cais é uma saudade de pedra. Que coisa linda. Isso é lindo. Tem uma outra coisa dele que ele fala: a, a, Qualquer coisa se perdeu quando o paraíso perdido se ganhou. Aí eu, eu lendo esses poetas e eu tinha um professor, okay. Tomás Maciel, na época do, 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 do científico. Para ter a formação do científico, precisava ter o, o profissionalizante. Okay. Aí eu fiz um, um curso lá. Era de redator auxiliar. E aí, esse professor interpretava texto E ele pegava um poema, via coisas que, numa primeira leitura, eu não enxergava. E eu vi nos poetas essa ressignificação da realidade. Aí eu disse assim, eu quero ser isso. Quando oh. eu disse, obviamente, a meu pai e a minha mãe que eu queria ser poeta, obviamente, eles pensaram em me internar num hospício, né? <risos> Eu acho assim, eu, eu, disse, eu queria ser um poeta, né? Uhum. Eu disse, eu quero trabalhar com a palavra. Sim. E foi disso que, 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 que veio essa minha vontade. Primeiro vestibular. Eu não tive coragem de fazer uma coisa assim ligada à arte, porque vinha de uma família mais conservadora. Eu fiz para engenharia química nossa. e cursei e no terceiro ano eu vi que não tinha nada a ver comigo. E então eu migrei para o jornalismo como uma porta de possibilidade de viver da escrita. É, naquela época a gente via como escrita a única coisa que a gente
0: realmente via sólida na nossa frente como escrita era jornalismo. Né? Era
1: Exatamente. Jornal, é. era jornal, Mas enfim, sabe? aí planejei uma coisa que obviamente deu tudo errado, né? graças a Deus, e, e <risos> deu em outra, que, 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 que é assim, a vida é desse jeito. Né? O futuro é improvável.
0: Né? De onde fomos para o jornalismo? Quero saber... Do, do a jornalismo, nosso... eu Exato. fiz
1: uma eu eu continuei ligado à escrita uhum. e eu gostava muito de teatro. Fiz um mestrado na USP em teatro. Uhum. Estudei crítica estudei dramaturgia. Fui orientando do professor Sábato Magaldi. Sim, sim, sim. Maior especialista em Nelson Rodrigues. Tive esse privilégio, o homem que organizou a, a obra completa do Nelson. Né? Que luxo, que luxo. No, no mestrado, eu me liguei de forma muito forte ao teatro sim. e à escrita. E exerci a crítica teatral em São Paulo. Teve um ano que eu assisti a mais de 200 espetáculos teatrais num ano inteiro. Por exemplo, o teatro do Gerald Thomas. Eu via aquilo. Tinha uma cenógrafa, uma moça chamada Daniela Thomas, que eu via, eu chegava mais cedo no teatro para ver e rever. Admirava aquela pessoa, entendeu? Essa mulher é um gênio da raça, porque ela consegue edificar uma coisa... Que ao mesmo tempo que é abstrata, é concreta. Não sabia que depois eu teria o privilégio de conhecê-la e me tornar amigo dela. Então, essa ligação com, com a palavra ela foi perpassando. Eu morei em São Paulo, eu eu, eu fiz PUC no jornalismo oh. e eu voltei para Recife para dar aula na Universidade Federal de Pernambuco em dramaturgia. E quando lá estava eu recebi um convite para tirar um mês de férias uma pessoa na televisão, no jornalismo. Eu nunca tinha pensado em trabalhar em televisão. Nunca. E eu disse assim, olha, mas eu nunca fiz televisão. Não, não, mas aqui você vai. Aí Comecei como editor, assistente de texto Gostei daquela pulsação, entendeu? Da televisão ao vivo e, e fui com, com quatro dias recebi o recado que a chefe queria falar comigo né? Eu disse, meu Deus do céu Eu devo ter feito alguma bobagem monstruosa E vão me mandar embora, né? <risos> Aí ela me chamou e disse, olha só, aí é o seguinte, eu estou chamando você, a gente quer contratar você, É, né? porque a gente gostou muito, não sei o que, mas eu estou aqui há quatro dias, não, mas você vai ficar, porque você é uma... E aí eu fiquei, não, mas eu estou querendo dar aula na universidade, não, então você pensa aí, hum. aí ela falou o salário, oh. e aí eu já tinha filho, eu disse assim, pô, não, eu vou adiar esse sonho da universidade e vou entrar na televisão, pronto. Adiado até hoje, o sonho da universidade. <risos> ainda tem, Ainda há é tempo, ainda há é tempo. A gente tem muito tempo ainda. Fiquei, Como... Eu fiquei lá na TV Globo Recife por três anos e foi quando recebi um telefonema também da chefe dizendo assim, olha, sobe aqui na minha sala. aí Ah, o que é que é? Tem um, um rapaz do Rio de Janeiro que ele quer conhecer o Ariano Suassuna. E ele também está querendo fazer um programa aqui de carnaval e pensou que você poderia ser o... Sincerone dessa pessoa. Hum. Aí eu disse, mas quem é? É uma pessoa chamada Luiz Fernando Carvalho. Nossa! Eu, senhora. eu não sabia quem era. Uhum. Aí eu acho, 92, eu não sabia. E ele já tinha feito uma novela muito famosa, que, se não me engano, era o Renascer. Eu conheci ele e a gente entrou numa simbiose, assim, incrível. Uhum. E ao acabar esse trabalho que a gente fez, foram quatro programas especiais lá, um programa que eu batizei chamado Folia Geral, que é um documentário conduzido pelo Antônio Nóbrega, brilhantemente, hum. e com o Luiz dirigindo, ele disse assim, vamos pro Rio, eu quero que você seja meu assistente de direção. E aí eu tinha morado seis anos em São Paulo, hum. tava com um filho pequeno, eu disse, não, não, não vamos não, é, não dá agora, daqui a um pouco, não sei o que. Ficou durante dois anos me chamando. Foi
0: quando o Luiz Fernando Carvalho disse, chama, meu amigo.
1: Um dia ele disse assim, hum. eu vou te chamar pela última vez. Tem uma novela, você pode vir, você vai ser o meu assistente, de direção. Sim. Aí fiquei assim, pensei, pedi demissão numa sexta-feira na TV Globo do Recife. Sim. Cheguei no Rio de Janeiro no dia 15 de janeiro de 1996 no aeroporto internacional do Galeão. Luiz Fernando Carvalho com a sua parati preta lá para me buscar. foi te buscar, olha que é. E aí eu me transformei em assistente de direção da novela O Rei do Gado. Rei de Luiz Fernando Carvalho Fomo, peraí, como, é, como é que a gente chega no
0: Castanho e Caju contra o Encoraçado é, é, Titanic? É,
1: é o seguinte, o Walter uhum. Salles recebeu um convite do Festival de Cannes uhum. que vários diretores do mundo uhum. iam fazer uma homenagem a uma efeméride do, do festival, não lembro exatamente qual era quantos anos do Festival de Cannes eu não, uhum. não recordo agora uhum. e aí ele me convidou disse Pô, queria fazer uma coisa diferente, brasileira e, e aí eu disse, olha Walter, eu sugiro uma coisa, tem uma dupla de emboladores, uhum. que são castanho e caju, uhum. que eu já os conhecia na época que eu estudava no Colégio Marista lá no Recife, eu pegava o ônibus no centro e eles ficavam no ponto do ônibus, tocando o pandeiro uhum. e pedindo dinheiro, Sim. e aí eu, eu apresentei a dupla pro Walter uhum. ele gostou e aí eles fizeram um improviso com o tema do festival né, Sim. É, de Cannes e o Walter dirigiu e a gente rodou no interior aqui de, de, do Rio, em Lopes Mendes, sei lá, um lugar desse, Sim. e aí era um, tinha um plot que... É, é, ah, não, Lopes Mendes, não, sei lá, Miguel Pereira. Miguel que é que, Pereira, assim? e, tem, e tem locações em
0: frente ao New York City Center.
1: <risos> é. É. Vamos, minha gente, chegando, chegando chegando, que o Festival de Cane está fazendo 60 anos. Acho que era alguma coisa Era assim. isso, era isso mesmo. É. Vamos, minha gente, afundar o Ticanique, que ele ganhou dinheiro de tanto da Trambique. Fazia uma brincadeira assim. E eles brilhantes, meu, meus irmãos do coração. Né? que eu, inclusive, hum. vou fazer ainda o documentário dos meus sonhos, que é um documentário que conta a história dele, porque ele, hum. uh, o, o Castanha hum. ele, ele é um gênio do improviso sim. e do verso e da poesia, é um homem da palavra, e ele não tem nenhuma formação educa de, 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 de educação formal. Tá. Ele é praticamente analfabeto. Sim, sim. E eles começaram a vida indo para a feira, com duas latas... Eles são eh, de eu, doce.
0: Eu adoro eles, eu adoro. E,
1: e, e para pedir dinheiro para levar para comer. Com o Walter e com Daniela, fizemos juntos um filme, o filme, o, o Linha de Passe, que eu faço o roteiro junto com a Daniela, e que é dirigido pelo Walter junto com a Daniela, uhum. e que a gente foi para Mostra Competitiva de Cannes, foi uma experiência também absolutamente única, não só... Entrar naquele tapete vermelho, uhum. mais dez minutos de aplauso em pé, você quase levita, né? E, oh. e, e quando você... Eu até brinquei, na época, com o Walter e com a Daniela, quando saiu eu disse assim, da, daqui para frente a minha carreira é só, é só declínio. É
0: <risos> tá faltando um, um tijolo na construção desse monumento chamado Jorge Moura. Você veio, tá aqui de assistente de direção, Luiz Fernando. E aí, como é que a gente vai e volta para a escrita, que você já gostava lá atrás, na sua infância? Como é que a gente volta para isso?
1: Quando acabou a novela, Não. era um contrato de obra certa, eu saí para fazer o filme do, do Luiz, O Lavor Arcaica. Tá. Né? Sim, grande Só que, o que é que aconteceu? Então, aí fui ver locações e pesquisar, e, enfim trocando ideias com ele, no processo criativo, foi uma coisa maravilhosa. Mas, o cinema e o filme demorou bastante E eu, obviamente, já tinha duas crianças é, O taxímetro rodando ah. né? Eu não consegui me recolocar de, de imediato O filme foi adiando adiando hum. E aí eu voltei para o jornalismo E fui trabalhar no Fantástico Sim. Da TV Globo, aqui no Rio No jornalismo Eu saí da produção e, e, e fui para o jornalismo ah. Onde eu trabalhei durante três anos e lá, no jornalismo, eu, eu, eu escrevia uhum. e eu também saía para a rua e, em off, eu fazia as matérias. Uhum. Tá? Uhum. E, e, e aí, o que é que aconteceu? Num dado momento lá, é, aí eu acho que faço, eu vou, vou exemplificar esse tijolo, tá. o que se deu foi o seguinte, foi criado um programa na TV Globo uhum. chamado, é, um programa que era uma experiência de docudrama. Tá. Quando me viram lá no, no Fantástico, disseram, pô, esse cara, ele trabalhou aqui no jornalismo, ele trabalha e ele veio da novela. Uhum. Então, ele tem experiência de dramaturgia, ele tem experiência do jornalismo. E a gente está fazendo um programa uhum. que trabalha com esses dois conceitos de uma maneira muito forte. O programa chamava Linha Direta. Sim. E eu fui para lá. Ah. E aí foi um convite que o Ernesto Rodrigues me fez. Eu fui trabalhar com o Ernesto, a gente fazia a redação final. E depois o Ernesto saiu e eu fiquei lá. E lá montei uma equipe também de roteiristas e parceiros que conheci lá, como o Sérgio Goldenberg, que é meu super parceiro de escrita. É, trabalhava lá. Flávio Araújo também, outro roteirista também maravilhoso, tanto quanto... o. O Sérgio Goldenberg Sim. e outras pessoas. E aí eu fiquei nesse processo de escrita até sair do programa uhum. e criar um programa junto com o, o Ricardo, o Oddington, que era o que eu dizia que era o Linha Direta do Bem. Não que o Linha Direta fosse do Mal, é. mas da Energia Positiva, que foi o por toda a minha vida. Sim, exatamente. Que é programa também do Docodrama, uhum. não é? que contava a biografia dos grandes ídolos é, da música brasileira. Eu, eu acho que a televisão aberta, sobretudo, ela é uma plataforma perfeita para o drama. Por um motivo muito simples. Sim. Você sai do Jornal Nacional e entra na novela. Ah, né? Ou seja, assim, por uma fração de segundos, você está na hard news e você está na, na ficção outra. Quando você mescla aquilo, uhum. a televisão aberta, ela aceita muito bem. Ela uhum. aceita melhor do que o cinema. Sim. Isso, entendeu? Sim, sim. Então, eu acho que é um gênero que parece que nasceu para a TV aberta. Eu acho que, eu, por toda a minha vida, a gente fez durante seis anos. Sim. E poderia fazer durante 20, se quiser, e com esse programa... Eu tive muitas alegrias, e entre as alegrias foi o fato de ser seis vezes indicado seis ao EM Internacional. Um então, negócio né, muito. Seis vezes não...
0: seguidas, não é? Exatamente, Estou enganado?
1: É verdade, é verdade. No total são
0: sete, mas seis seguidas, não é isso?
1: É, seis seguidas. É a sétima é pelo filme Junto, que virou minissérie, que eu fiz junto com o Afonso Poyal, o Aldo, Sim, né, que, exatamente. É um filme do Afonso que a gente transformou numa numa, numa minissérie, né? Agora, Sim. dessa também parceria do do uh, da novela hum. é, e também do Porto da Vida nasceu também uma parceria é, autor/diretor que é absolutamente louca, hum. que é a seguinte. Eu estava, é, como eu disse, eu interrompi, uh, eu acabei os créditos em São Paulo do mestrado na USP, uhum. voltei para Recife, para a minha primeira filha, que agora vai fazer 30 anos, nascer lá Caramba. e uhum. dar aula na universidade. Olhe. E comecei a trabalhar na TV. É. Uhum. Um, num dado momento, eu precisei defender a tese de mestrado em São Paulo. Tá. Peguei o avião, fiz a defesa. Defendi, tirei nota 10. Não sei o que foi uma felicidade. Peguei o um avião para voltar para Recife uhum. para retomar a vida. Uhum. Dentro desse avião, é, é, eu naquela época se bebia o uísque sem pagar, né? Dentro de avião, oh, que né? tempo
0: maravilhoso! <risos> é, né? Você comia eu
1: estava bebendo e aí eu vi umas pessoas, duas, duas pessoas da minha frente uhum. conversando sobre televisão. Uhum. e eu já conheci o Luiz Fernando porque a gente já tinha feito o trabalho lá em Recife juntos uhum. e ele já estava naquela coisa me chamando e eu não tinha ido ainda uhum. cara, eu não tinha ido Rio de Janeiro uhum. e aí eu disse assim mas ah, vocês são de televisão? é, são, não sei o que vocês uhum. estão indo para onde? não, o avião vai fazer uns escala no Recife mas a gente está indo para oh, Fortaleza que a gente vai gravar lá, não sei o que ah, não, tá bom e aí a conversa engrenou Hum. Eu falei de Luiz, a gente foi um papo ótimo, bebemos muito. E eu, na saída, dei um cartão hum. para essa pessoa. Ó, se você cruzar com. A gente se cruzava. Dei, foi. Essa pessoa hum. chama-se José Luiz de Lamarim.
0: Olha só, rapaz. Quem
1: estava do lado deles chama-se Celton Mello. Que... Eles estavam indo gravar Tropical Nossa. Anos depois, três anos depois, eu estou num set de filmagem em São Paulo como assistente de direção do Luiz Fernando Carvalho. Chega um dos diretores que vai dirigir a novela mais à frente, uhum. não é? E era o Carlos Araújo, o Emílio e o Zé Luiz vilamarim oh. Quando a gente vai almoço, vai pro almoço, ele olha para mim e diz assim. A gente não se conhece de algum lugar, não. E eu, péssimo fisionomista, hum. disse, não, não sei. Ele, então, abre a carteira hum. e o meu cartão oh. estava dentro da carteira dele.
0: Que isso! Que história, gente!
1: E aí eu, eu, eu passei a ser assistente de direção dele na novela, porque na loucura brilhante do Luiz Fernando, hum. era uma novela das nove que só tinha um assistente de direção. Então, eu era assistente de todos os diretores.
0: Nossa Senhora! Eu, eu
1: trabalhava 20 horas por dia.
0: Eu posso imaginar.
1: Por, por, por baixo. Não sei nem como é que então,
0: você
1: Então, hum. aí foi quando eu apresentei ao, 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 ao Vila Marim hum. o, a, o, o livro A emparedada da Rua Nova que vai vir a ser muitos anos depois, porque isso se deu em 96, em 2013 nós vamos rodar o Amores Roubados, que é baseado nesse livro que eu li nos anos 80, entendeu?
0: Mas que coisa, você plantou as sementinhas muito cedo. Uma outra pessoa que eu conheci
1: também, que parceiro também da vida toda, que eu conheci lá atrás, nesse programa que foi feito no com o Luiz, que foi o Walter Carvalho, grande nossa, fotógrafo, diretor, é nossa e também na, que a gente trabalhou juntos, porque ele fez a fotografia dos primeiros capítulos do, do, do Rei do Gado, e a gente voltou a se encontrar quando eu reaproximei o Walter do Vila Marim. E a gente fez o Canto da Sereia em 2012.
0: Como é que a gente Sim. chegou no Canto da Sereia? Me conta, qual é a gênese? Como é que...
1: O Canto da Sereia foi exatamente isso. Quando a gente acabou o, 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 o Porto da Minha Vida, uhum. a, a, a Patrícia Andrade, que é, é casada, eu acho que é com um sobrinho do do Nelson Mota, eu não me lembro exatamente, mas ela, ela me falou desse livro. Né? Uhum. E aí... Falou do livro e eu disse, pô, não, é, é, eu acho que dá alguma coisa. Eu disse, pô, deixa eu ler. Né? É, aí eu li e eu disse, pô, gostei desse livro. Achei bacana. Aí dei pro Sérgio Goldenberg ler também. O, o, o Sérgio Goldenberg disse assim, pô, isso é bacana. Aí eu levei a ideia para a TV Globo. Oh. E aí, quando cheguei lá, aí eu disse assim, pô, olha, a gente até acha legal, mas... Oh. É, esse projeto já foi apresentado aqui. Aí eu disse: Ah, é. É quem a Glória Pérez vai fazer. Uhum. Disse, Ih, meu Deus do céu. Perdeu o Playboy, né? <risos> Perdeu o Playboy. Hum. Aí eu disse: Não, não vai dar. Não sei o quê. Aí procurei a, a Edna hum. Palatinique, Sim. uma querida, grande intelectual, leitora, generosa. Hum. E, ela, e ela disse hum. assim: Não, eu vou. Eu, eu, quando eu procurei tem essas coisas loucas ela tava no, no, no WhatsApp ou, ou não me lembro ou no falando com a Glória olha e só. aí ela disse olha pô tem um cara não sei que e aí a, a Edna disse espera aí eu vou falar aqui com ela Aí na mesma noite não me lembro ela disse assim George é a Glória disse que topa te conhecer Oh. pois caramba, eu na verdade até já conheço ela, porque o ano passado eu estava no M, oh. ela ganhou o M, ela estava meio gripada e eu comprei um remédio de homeopatia e dei para ela. <risos> Mas ela não deve lembrar, eu disse, né? Aí hum. fui num, num encontro, oh. num restaurante do no Leblon, oh. eu, a Edna e para cedo. Aí, aí a Glória, quando me viu, ela lembrou. Oh. E aí ela disse assim a mim mas como é que você imagina fazer esse negócio? Aí eu disse, pô, imagino fazer assim, 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 assado. Oh. Ela disse assim, realmente eu sou apaixonada por esse livro, oh. eu quero fazer esse livro, mas é o seguinte, eu tenho uma novela para fazer e quem vai fazer isso é você. Aí eu disse assim, não, peraí, aí, eu, 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 eu quase tive um desmaio, né? Oh. Ela disse, e eu também me proponho, se você quiser, fazer a supervisão disso. Oh. Eu disse, não, não é possível. Eu, eu disse assim, eu não acredito que a Glória Pérez está fazendo isso comigo. Uhum. É. E aí ela foi, assim, de uma generosidade ímpar. Eu digo, minha madrinha é eterna. Por quê? O que é que ela fez? Com a força dela, uhum. aquele projeto ganhou um, um patamar de, 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 de status e de, 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 né, de decisão que foi muito bacana. E ela foi importantíssima, porque aí oh. eu trabalhava junto com o Gold, com a Patrícia, a gente trabalhava juntos, oh. e aí eu fazia essas reuniões sempre com a presença da Edna, de leitura de capítulos, não sei o quê, e ela, de fato, tanto que ela assina, e é fato, ela fez a supervisão. E eu me senti muito honrado, oh. porque agora é uma pessoa que ela trabalha sozinha, né? ela não trabalha com nenhum colaborador, escreveu uma novela sozinha. E ela nunca fez, nem tinha feito, até aquele momento, a supervisão de nenhum trabalho, de ninguém. Sim, sim. E ela, pela primeira vez, fez uma supervisão. E ela me disse isso. E foi uma, uma experiência muito feliz. E aí o Vila Marim oh. entrou, fizemos a primeira reunião, eu, ele e Walter Carvalho, na livraria Argumento, também no Leblon. Oh. A gente se juntou ali. E uma das coisas que eu falei foi assim, vamos tentar fazer uma coisa que, como o, o Nelson Mota ele brincava um pouco com a ins livre inspiração no universo do Jorge Amado disse, vamos fazer uma coisa que fura, que fuja do registro, do clichê da Bahia né? e aí a gente embarcou nessa e o Vila Marim foi e aí convidou a Isis e enfim, e aí virou isso foi em 2012, a gente foi ver as locações trabalhou juntos em 2013 exibimos Hum. e foi realmente um sucesso estrondoso de audiência e é uma retomada do do formato das minisséries, né? Sim. parada Sim. Há muitos anos.
0: Sim, sim, sim. Não, e... e aí em seguida, hum. em seguida,
1: fizemos o Amores Roubados.
0: Amores Roubados. que E
1: foi aí a maior audiência da. Do, da década, não sei o que, foi uma loucura, uma televisão americana, é. a NBC, um braço hispânico, que é a Telemundo, Sim. que é uma televisão muito forte nos Estados Unidos, no mercado hispânico, que tem uma estrutura, assim quase um, uns estúdios Globo em Miami, se interessou pelo amor de roubados e comprou para a TV Globo... É, 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 essa é o, o, o projeto. Comprou o formato. E a tv fez uma escolha incrível, hum. assim, de que precisava da nossa supervisão artística, a minha e a do Vila Marim, Sim. entendeu? E aí é, fomos, é, é, fizemos, e junto, obviamente, com o Silvio de Abreu, com a Mônica Albuquerque, que também fez aí uma mediação importantíssima para que esse projeto a, a acontecesse, a gente fez, teve uma experiência incrível, que é de refazer um projeto já feito no Brasil, em espanhol, rodado na Colômbia, Nossa. e a gente fazendo a supervisão do texto oh. e da concepção artística, inclusive indicando escalação. Por exemplo, Marcelo Serrado fez um personagem nessa, oh. nessa minissérie... É, hispânica dessa televisão Sim. lá e passou Sim. e foi um, um sucesso incrível o primeiro capítulo Sim. do Amores Roubados que lá se chamou Rugar com Fuego
0: Rugar com Fuego Sim.
1: foi em janeiro hum. a estreia aumentou em 30% a faixa de audiência do horário e a audiência do último capítulo do Rugar com Fuego foi, deu Sim. 50% a mais de audiência uma loucura
0: olha Bruno o seu fã número um, pede assim, por favor, é, fale um pouco do método de trabalho do Jorge. Ele
1: varia muito de obra a obra, uhum. né? mas se a gente pegasse assim, um divisor, é o original e o adaptado. Né? Uhum. Eu acho que aí já, já tem um divisor. Sim. O adaptado, a gente tem ali como norte, como foi no Rebu... É, no Canto da Sereia, o do, 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 do Amores, que é aquela obra que você lê e relê exaustivamente, sim. e todo o processo de adaptação, na verdade, é um processo de traição também. né sim. Você precisa ser reverente, mas você precisa se descolar daquilo é, de alguma maneira, sobretudo por conta da, da literatura e do audiovisual. sim, né? sim. É, e o original é de uma outra natureza, porque é um voo é, de, de trapézio sem rede de segurança. Sim, né? sim, sim. Eu sim. diria que essa é a diferença, porque com a adaptação você tem aquela rede de segurança que é aquele, que é aquele norte. Agora, também é o seguinte, né? você pega um romance é, é, de 400 páginas, ele às vezes dá um, dois capítulos, você tem dez para fazer, então você também tem que criar muita trama original uhum. é? a partir disso, mas o método é um método de mergulhar, estudar a obra ou criar uma obra uhum. e aí fazer esses processos todos que são primeiro a sinopse depois da sinopse, perfil dos personagens, depois a escaleta, depois um primeiro capítulo não é? uhum. e aí escrever e reescrever e reescrever ah, o processo de escrita, ele se dá, mas Sim. eu sou um autor do processo da reescrita. Sim. Porque eu acho que todas as ideias, elas não vêm, todas as camadas não vêm ao mesmo tempo. Ah. Entendeu? Elas, elas vão vindo, pelo menos para mim, no meu, nesse meu processo. Não. Elas vão vindo aos poucos. Sim. Tá? Então, você vai em cada reescrita você vai acrescentando algum tipo de camada e algum tipo de, de, de complexidade.
0: Sim. Entendeu? É, Ana Luísa Mira me pergunta no meu celular. O que é mais importante um roteiro? O personagem ou a trama?
1: Eu, eu acho o seguinte. O personagem, hum. ele é o coração. Tá. Entendeu? Sim. Ele é o vórtice. O vórtice hum. que, que empurra tudo. Uhum. Né? Agora... Claro que a trama ela é muito importante. Sim. Mas ela é, é, ela, o protagonista, as características do protagonista, a empatia do protagonista ou a, ou a antipatia do protagonista, eu acho que é por ela que a gente entra é, é, na trama. E hoje, no processo das séries, é, as tramas têm muita peripécia, né?
0: Sim, 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 sim. Muita
1: virada e revirada. No cinema, eu ainda acredito é que há a possibilidade de se, se contar histórias de uma maneira sem, sem esse excesso sem esse excesso de, 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 de peripécias, entendeu? Sim. É, é, Sim. Porque é, é um processo que, que que eu acho que que virou a série, a série virou isso, né? Tem nada. De... Virada, virada.
0: Você gasta a história toda na primeira temporada, você fala assim, caramba, o que os que caras vão contar na segunda? Exatamente. Porque eles já contaram e, tudo. É, e,
1: e precisa ter aí também um um Cole de, de manter a verossimilhança, porque senão também você vai em um grau de virada que daqui a pouco o personagem vai ficando implausível. Né? Concordo, é, concordo. Dito isso, vamos entrar. em onde nossas os fortes? É um trabalho que rodado no, no sertão, uma, uma super série de 50 capítulos. Tem uma geografia física que imprime uhum. é, nos enquadramentos, na fotografia do Walter Carvalho, na atuação dos atores, naquela vivência que ela transparece na, 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 na tela e dá uma, uma verdade, uma verossimilhança muito incrível. Uhum. E é uma história de um sertão arcaico que aspira a ser moderno, uhum. mas que teima em ser arcaico. Né? Que eu acho que, nesse sentido, é uma, uma metáfora perfeita para o Brasil de hoje. A gente
0: tem que falar rapidinho aqui, porque senão... a a Mariana Nunes vai ficar chateada com a gente, que ela está até agora esperando a gente falar um pouco do Grande circo, circo Místico, que ela estava brilhante o Grande Circo Místico, que foi Mariana trabalhar Chirante com fez Cacá. uma
1: personagem dificílima, que é a Margarete, hum. né, uma, uma mulher que é, tem um luto é, interno a ponto de andar de mangas e, e toda coberta, porque ela tem no seu próprio corpo tatuado uma Via Crucis, né? Sim. É, 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 esse foi um convite que o Cacá Diegues fez a, a mim, ele me deu um poema, um Alagoano, o Jorge de Lima, Sim. e disse queria que daí saísse um filme. Já existia um espetáculo de dança feito pelo Naum Alpes, e já existia o disco do Edu e do Chico, uhum. mas a, a, a premissa foi para mim um presente incrível, né? porque eu que... Desejei ser, e isso é o nosso começo da conversa, ser escritor e trabalhar com a palavra, por causa dos poetas, recebo um poema para fazer um filme. Olha foi um incrível. Então foi lindo. E o Cacá, junto, uma pessoa extremamente generosa, incrível, e, e a gente entrou nessa, nessa história. E a Mariana Ximenez fez esse trabalho lindo. A gente até fez, uma, o ano passado... Fizemos uma exibição do filme e um bate-papo na Flip é, lá em Paraty, que foi uma coisa arrebatadora, foi muito, muito legal. E a nossa experiência é em Cannes com o é um filme, numa sessão quentíssima que o Thierry Fremont saudou o Kaká com a grandeza que ele merece, entendeu? Como um dos grandes cineastas brasileiros. Eu, assim, eu, eu sinto, me sinto honrado de ter escrito um roteiro para esse homem dirigir. É,
0: vamos chegar aqui na, na nossa última peça de hoje, que é Onde Está Meu Coração. Foi recebido maravilhosamente bem em Berlim. Eu estava lá, eu garanto. Eu estava lá desde
1: o piloto. É um projeto muito, muito bacana, e acho que, porque, enfim, para quem não conhece, é uma história de uma jovem médica paulista, é, que muito autoexigente, muito genial, filha de um médico, é, que ela é uma idealista, né, que quer, enfim, trabalhar com uma medicina e, e, e salvar as pessoas. E no exercício da medicina ela vai se frustrando, né, porque ela é médica, mas não é Deus, e, nesse, e aí esses vazios da frustração ela vai compensando, começando a beber e a usar drogas, e aí ela, ela se torna uma pessoa dependente química. Né? e é a Letícia Colim quem faz esse personagem da Amanda o pai dela é, que é o Davi, que é o, o médico também é o Fábio Assunção a mãe é a Mariana Lima e o namorado marido dela é o Daniel Oliveira né? então essa história se passa em São Paulo, a direção é da Luísa Lima Sim. Uma brilhante diretora o primeiro trabalho dela numa série, são 10 episódios vai estar no Globoplay Agora, no segundo semestre.
0: Bate-bola para a gente encerrar aqui. Um
1: bate-bola rápido. Um lugar para escrever. Silêncio, concentração e sem interferências. Qualquer lugar. Dia ou noite? Dia para as coisas objetivas, noite para as subjetividades. Olha, que bonito, cara. Não esperava... Estou esperando um
0: discurso igual da CXXP para quando a gente encerrar. Hein? Sozinho ou na sala de redação?
1: Na sala de redação para o um invento mais pleno. Hum. Para escrever a cena sozinho. Mac ou PC? PC mais Mac o notebook.
0: Serializado ou episódico? Qual a diferença? O serializado é esse, que você demora vários episódios para você contar a história toda. O episódio que você conta uma história a cada episódio.
1: Ah, os dois me fascinam. Longa ou série? Talvez dizer que longa é poesia e série é prosa.
0: Olha que
1: bonito. Beatles ou Rolling Stones? Rolisson hum, Cazuza ou Renato Russo? Renato Russo uh,
0: Hitchcock, Truffaut, Fellini ou Bunuel. Uau,
1: todos E pode haver também Truffaut entrevistando Hitchcock
0: Ah, isso é uma maravilha Isso é uma maravilha
1: David Lynch ou Tim Burton? David Lynch, Disparado. Um disco. Espelho Cristalino de Alceu Valença.
0: Olha aí, adoro, cara. você é demais.
1: Um livro. Caramba. Escutas é Ninguém, do William Reich. Uma série. Breaking Bad.
0: Deus te deu os poderes máximos e falou assim, eu preciso que você escreva uma, uma série sobre a história. Você pode reviver mortos, entendeu? Traz os vivos, quem você quiser. Você precisa de quatro pessoas para montar essa sala de redação, hein? Pra escrever a maior série da história.
1: Caramba. Eu traria Fernando Pessoa, João Cabral de Melo Neto, Ferreira Goulart e Glauber Rocha.
0: Olha, belíssimo time, hein?
1: Se não saísse série, ah. não teria problema. Bastava <risos> conviver com essas pessoas. <risos> é secundário é, também é.
0: Esse o que vale a convivência <risos> para terminar a frase sempre dou crédito porque foi ele que inventou meu parceiro Lázaro Ramos se você pudesse escrever a frase final para essa aventura pandêmica que estamos vivendo, qual seria?
1: a bola de cristal que porventura desejava prever o futuro, rachou
0: Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio do podcast Diálogos Virtuais de hoje. Você pode escutar pelo G-Show ou também pelas principais plataformas de podcast. É só procurar por Diálogos Virtuais. E no G-Show, além do nosso programa em áudio, você pode assistir os melhores momentos em vídeo dos nossos bate-papos. Tá tudo em gshow.com.br podcast. E para ajudar quem está sofrendo com os impactos da pandemia, do novo coronavírus, acesse quem Lá você se conecta com quem está trabalhando para combater e prevenir os impactos dessa doença na vida dos brasileiros. Saúde e até a próxima! Diálogos virtuais.